0: Hey, willkommen zum Trauer-Podcast zwischen Trauer und Zuversicht. Ich bin Anna und ich beschäftige mich in diesem Projekt mit meiner eigenen Trauer und versuche anhand von eigenen Beispielen auch Themen anzusprechen, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass ich diese Denkanstöße bekommen hätte, als ich sie gebraucht habe. Aber auch abseits meiner eigenen Erfahrung merke ich zunehmend, dass mich die menschliche Trauer und das Verarbeiten als Prozess sehr interessieren. In der letzten Folge habe ich mich mit dem Themenbereich Sterbehilfe beschäftigt. Na, habt ihr diese Folge gehört oder doch eher nach dem Hinweis geskippt? Ich hatte ursprünglich damit gerechnet, dass die Folge sehr wenig angehört wird. Es ist eben ein sehr sensibles Thema und dementsprechend wundert es mich auch nicht, dass ich nahezu keine Nachrichten bekommen habe. Lediglich zwei Freundinnen, die ich in den letzten Tagen getroffen habe, haben mir davon berichtet, dass sie die Folge gehört haben und somit konnte ich mir gleich ein Feedback einholen. Auch wenn das hier schon die 14. Folge ist, bin ich ja trotzdem irgendwie ein Neuling in diesem Game. Ich habe ehrlich gesagt in jüngster Zeit darüber nachgedacht, ob der wöchentliche Tonus noch einzuhalten und vor allem, ob er überhaupt sinnvoll ist. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich mich bei diesem Podcast treiben lassen möchte und eben nicht 50 Folgen vorproduziert habe, die ich dann einfach immer pünktlich um Mitternacht hochlade. Diese Zeilen schreibe ich übrigens mit dem Blick auf die Uhr und lache selbst darüber, dass bald genau dieser Zeitpunkt eingetreten ist. Das pünktliche Hochladen wird heute nichts. Naja, aber der Podcast ist ja auch aus einer sehr persönlichen Perspektive erzählt und somit kann ich gar nicht anders als punktuell in mich hineinzuhorchen und zu schauen, an welchem Punkt ich mich im Moment in meinem Trauerprozess befinde. Und genau über diesen Punkt werde ich heute sprechen, denn ich muss sagen, dass ich gerade recht gut klarkomme. Das sah noch vor wenigen Wochen ganz anders aus. Da wollte ich verzweifeln, so schwierig war es für mich auszuhalten, was meine Familie und ich die letzten zwei Jahre erleben mussten. In diesen Momenten scheint es schwer, positive Lichtblicke zu behalten. Und trotzdem denke ich, dass mein Vater uns da eigentlich recht gut vorbereitet hat. Wir haben schließlich alle so etwas wie eine Aufgabe oder einen Auftrag erhalten. Und wenn es nur so etwas war wie »Werde wieder glücklich«, wenn aber, wie gerade schon erwähnt, eine der schwierigeren und größeren Trauerwellen abflacht, dann ist vermehrt Zeit und auch die Kapazität da, sich dem ganzen Umgang etwas nüchterner anzunähern. Wie es der Zufall will, ist mir neulich etwas in die Hände gefallen – bei dem ich so gar nicht hätte meinem Vater nachtrauen können. Ich war ganz im Gegenteil sogar wütend über seinen vermeintlichen Humor. Ich weiß ganz genau, dass das wieder eine unserer Unterhaltungen gewesen wäre, bei der die Stimmung super schnell gekippt wäre. Als ich mich so in einer imaginären Diskussion in meinem Kopf vertieft und wenn ich ehrlich bin auch etwas verloren habe, da kam mir ein Satz in den Kopf, den ich schon als Kind in beiden Kulturen sehr oft gehört habe. Über Tode spricht man nicht schlecht. Und ich frage mich, wieso das so eine Übereinkunft sein soll. Wer entscheidet das denn? Und wieso ist es den Lebenden so wichtig, dass deren Verstorbene eine weiße Weste tragen? Mit Sicherheit haben Verbliebene die Angst davor, dass Andenken damit beschmutzt wird. Aber macht es die Lüge dann besser? Erzählen wir uns einfach über Jahrzehnte Märchen, bis sich keine mehr an die ursprüngliche Fassung erinnern kann? Ich finde es den trauernden Nachkommen gegenüber sogar unfair, zu erwarten, dass sie nur noch positiv über die verstorbene Person sprechen. Wir haben alle zu Lebzeiten die Möglichkeit, mehr oder weniger gute Menschen zu sein. Sind wir das nicht sollte es auch keinen Freifahrtschein fürs Andenken geben. Trauerbewältigungsperspektivisch ist dies auch höchst problematisch. Wohin mit all den Gefühlen, die beim Trauerprozess immer mal wieder hochkommen und manchmal ewig nicht gehen, wenn man dafür geächtet wird, wenn sich auch Wut gegen die Person richtet, die nicht mehr da ist? Ich finde das oben genannte Sprichwort sehr hinderlich für die Trauerbewältigung. Deshalb traut euch im Rahmen eurer Trauerbewältigung auch das zu denken und vielleicht auch auszusprechen, was euch so in den Sinn kommt. Wer weiß, vielleicht hilft genau dieser Schritt euch wieder ein kleines bisschen weiter. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Anekdote zu diesem Thema erzählen. Wie das so in Familien ist, sind nicht alle, die man so nennt, auch einfach. Und manchmal passt der Spruch, meines damaligen Klassenlehrers sehr gut. Denn er sagte stets, Familie ist eine Zwangsgemeinschaft, die kann man sich nicht aussuchen. Wenn jetzt auch noch dazu kommt, dass man sein Leben danach richten muss, was eben diese Verwandten vorgeben und sie bis zum Schluss noch pflegen muss, dann kann es vorkommen, dass man erleichtert ist, wenn der Tag gekommen ist und sie das Zeitliche segnen. In einem Gespräch redete ich eines Sommers mal mit verschiedenen Familienmitgliedern. Über die, die nicht mehr unter uns weilten und irgendjemand, vielleicht war ich es sogar, sagte dann, es wäre irgendwie schön, wenn sie noch hier wären. In meinem Kopf waren so viele Ideen, was ich jetzt als Erwachsene alles mit ihnen besprechen könnte. Doch ich wurde aus meinem Tagtraum gerissen, als eine weitere Person wie aus der Pistole geschossen laut sagte, oder es war ja schon eher eine Tendenz zum Geschrienen da. Bloß nicht, die sollen da bleiben, wo sie sind, das ist für uns alle das Beste. Ich habe so unfassbar laut angefangen zu lachen, weil ich einfach von dieser Reaktion überrascht wurde und natürlich konnte ich dann auch nachvollziehen, wieso das so gesagt wurde. Daraus entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch über all die Eigenheiten und Macken, die unsere Vorfahren so hatten – Heilend und wirklich urkomisch für alle Beteiligten. Trauer und Humor sollte schon von sich aus nicht getrennt werden. Nur weil wir lachen, heißt es nicht, dass wir nicht trauern. Und nur weil auch mal was Schlechtes angesprochen wird, heißt es nicht, dass gleich das ganze Vermächtnis zerstört wird. Ich hoffe, dass der Podcast dazu beitragen kann, ein bisschen Humor in diese doch manchmal so trostlosen Themenkomplexe zu bringen. Was wir zu Lebzeiten machen können, damit unsere Nachkommen später keine Brandreden über uns schwingen müssen, das erzähle ich euch hoffentlich nächste Woche. Danke wieder fürs Einschalten und bis dann. Ciao!